0: So, wir machen also Fortsetzung in unserer Reihe Film ab. Und ähnlich wie beim letzten Sonntag ist es auch heute so, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. Die hat nicht irgendwo in den Weiten des Weltalls stattgefunden, irgendwo auf dem Mars, auch nicht im großartigen Land der Träume jenseits des Teichs irgendwo in USA sondern in Europa, gerade über die Grenze. In Paris spielt diese Geschichte und sie handelt von zwei Männern, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können und die sich wahrscheinlich im richtigen Leben nie begegnet wären. Aber wie das Leben manchmal so ist, die Begegnung war da und es hat tiefe, tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Noch einmal, was ich an diesem Film so besonders liebe, ist, dass es eine wirklich echte Geschichte ist, nicht eine Wunschvorstellung, sondern sie ist so passiert und sie hat sich entwickelt zu dem zweiterfolgreichsten Film, der je in Frankreich produziert wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen auskennt mit französischen Filmen. Die französischen Filme, die sind so ein bisschen derbe. Ein bisschen stark direkt hier und dort. Die kommen auf den Punkt oder da, wo wir Deutschen Dinge vielleicht ein wenig mit unserer guten Sprache umkleiden würden und Worte dafür finden würden, die man so noch nie gehört hat. Da kommt der Franzose als solcher einfach platt daher und sagt, so ist es. Und so kann man hier und dort, wenn man diesen Film gesehen hat, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, ihn einzuordnen und ach du liebe Güte, ja, normalerweise empfehlen sie hier von der Kanzel ja nur so Bibeltexte. Und jetzt so eine Filme und die soll man sich vor Ort nur angucken oder hinterher. Und jetzt, ihr wisst schon, was ich sagen will, die sind ja nicht immer alle vorbildlich, die Charaktere da, oder? Ja, aber wir kommen im Club, ja. David war ein Mörder, ein Ehebrecher. Abraham hat gelogen, Jakob hat betrogen. Also ich meine, im Kontext der Bibel gelingt es uns ja auch, jetzt nicht unbedingt diesen Beispielen und der Facette ihres Lebens zu folgen, sondern das sind ja durchaus andere Dinge, die wir uns zu eigen machen und sagen, okay, das nehme ich mir zum Vorbild. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Geschichten, die uns hier beschäftigen. So geht es auch in diesem Film. Das eine oder andere ist ein bisschen stark auf den Punkt gebracht und trotzdem können wir, uns beispielhaft daran bedienen, so wie Jesus es getan hätte in seiner Zeit, er hätte die Bilder seiner Umgebung genommen, um uns daran Dinge und Wahrheiten sichtbar zu machen. Die Geschichte handelt also von Philippe und von Driss. Und die zwei sind völlig unterschiedlich, beziehungsweise kommen auch aus unterschiedlichen Welten aufeinander zu. Philippe ist wohlhabend, wohnt in einem schicken Pariser Ambiente. Ein nettes Viertel, Lebensstandard, ich würde mal sagen recht weit oben. Aber durch einen schlimmen Sportunfall ist er querschens gelähmt sitzt im Rollstuhl und ist 24 Stunden rund um die Uhr auf Hilfe von Pflegern angewiesen. Driss dagegen ist als kleiner Junge von seinen Eltern nach Europa geschickt worden, sollte irgendwo bei Tante, Onkel, Cousins und Cousinen aufwachsen und kommt gerade mal aus der Vollpension eines Gefängnisses. Weil er auf frischer Tat ertappt wurde bei dem Versuch, eine Bank auszurauben. So also zwei völlig unterschiedliche Leute. Und jetzt sucht Philippe einen neuen Pfleger und Driss erscheint zum Vorstellungsgespräch. Und nicht, weil der auf einmal irgendwie seine soziale Ader entdeckt hat, sondern er hat gar keinen Bock auf Arbeit. Das Einzige, was er will, er will weiter Stütze kriegen, damit er seinen nächtlichen Geschäften nachgehen kann. Und um diese Stütze zu bekommen, muss er den Nachweis bringen, dass er zumindest der Arbeit vorstellig geworden ist. Er braucht also so eine Art Stempel oder Unterschrift, dass er offiziell Arbeit suche, aber in Wirklichkeit hat er überhaupt keinen Bock auf sowas. Und so taucht er da auf, bei dieser Stelle, wo er sich vorstellen soll, als neuer Pfleger dieses 24 Stunden pflegebedürftigen Mannes namens Philippe. Er hat nicht die Spur von geheucheltem Interesse und was noch viel stärker anmutet, er hat auch nicht die Spur von geheucheltem Mitleid für diesen Mann, sondern er kommt da einfach rein und haut sich selber und sein Leben in das Leben von Philippe hinein. Und jetzt kommt es zu einer überraschenden Wendung in diesem Geschehen und wir schauen mal rein in den zweiten Clip oder Clip Nummer zwei, wie er in unserem Drehbuch hier heißt.
1: Ihr Papier ist unterschrieben. Es liegt im Umschlag auf dem kleinen Tischchen. Und wie fühlen Sie sich dabei, Unterstützung zu erhalten? Was? Ich meine, schämen Sie sich gar nicht, auf Kosten anderer zu leben? Haben Sie keine Gewissensbisse oder dergleichen? Geht so, wie es bei Ihnen? Glauben Sie, dass Sie trotzdem in der Lage sind zu arbeiten? Ich meine, es gibt geregelte Arbeitszeiten und Sie müssen Verantwortung tragen. Hab mich wohl geirrt, Sie haben doch Humor. So viel, dass ich bereit bin, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Ich gebe Ihnen einen Tag Zeit, um darüber nachzudenken. Ich wette, Sie halten keine zwei Wochen durch. Doch.
0: was geht ab, Junge? Ja, er hat nicht wirklich Bock auf Arbeit, aber irgendwie wird er bei seinem Ehrgeiz gepackt. Die Wette steht, du wirst keine zwei Wochen durchhalten. Also irgendwie gelingt es Philippe, dem jungen Afrikaner hier an seinem und bei seinem Ehrgeiz zu packen und jetzt beginnt so eine, eine klassische Reise des Kräftemessens. Die beiden loten sich gegenseitig aus und sie ja, sie gehen aufeinander zu, wir haben den Titel ja schon wahrgenommen, am Ende werden sie darauf hinzulaufen, ziemlich beste Freunde zu werden. Aber lasst uns noch einen Schritt zurücktreten vor dem Hintergrund dessen, was hier passiert. In irgendeiner Weise ist uns dieses eine vertraute Szene, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wir alle kennen jemanden, der so ganz anders tickt als wir. Wir alle kennen Leute, die auf völlig anderen Wellen funken als wir. Andere Werte, andere Ziele, anderes Denken, andere Sprache, anderes Aussehen, andere Bräuche. Und so sind wir unterwegs und wir wissen diese Dinge durchaus zu benennen, denn sie sorgen dafür, dass wir Abstand nehmen zu Menschen, die so anders sind. Wir ziehen eine Linie, wir gehen auf Distanz. Warum? Weil wir natürlich uns eingerichtet haben. Wir haben unsere Form des Lebens gefunden. Wir haben Dinge und machen Dinge, die für uns Sinn machen. Wir haben unsere Werte, unsere Gründe, wie wir sind. Und so bauen wir natürlich infolgedessen auch viel schneller Beziehungen auf zu Leuten, die in dieser Weise in ähnlichen Konstellationen unterwegs sind. Wie ich schon eben sagte, wir bewegen uns vielfach mit Leuten, die in den gleichen Wellen unterwegs sind. Dadurch, dass wir aber nur mit Leuten unterwegs sind, die die gleiche Wellenlänge haben, surfen wir auch immer nur mit den gleichen Leuten auf den gleichen Wellen. Mit anderen Worten, unsere Perspektive ist sehr eingeschränkt. Menschen mit fremder Perspektive sind uns erstmal fremd und wir lassen sie so schnell auch nicht an uns ran. Und dabei entwickelt sich in uns manchmal eine Haltung, die eigentlich stolz ist, die eigentlich eine Form von Hochmut abbildet. Wir würden das natürlich nie als ein Banner vor uns hertragen, ich bin hochmütig, aber wir laufen mit dieser Haltung durchs Leben. Wir posten das vielleicht sogar auf Facebook oder wo auch immer. Da kann man dann Sachen lesen, da möchte ich eigentlich denken, so als Pastor dieser Kirche, so sollten wir nicht öffentlich erkannt sein. Da ist dann so die Perspektive genommen, das was ich einschätze ist richtig und was andere machen ist infolgedessen falsch. Aber man muss sich bewusst machen, dass eigentlich unterschiedliche Blickwinkel aufeinander prallen. So, hier in diesem Film, ich weiß nicht, wie intensiv ihr ihn nochmal für euch aufgerufen habt oder vielleicht auch nochmal gesehen habt, da prallen ja diese Welten aufeinander. Und die beiden gehen ja mit einer gewissen Distanz am Anfang miteinander um. Der eine glaubt von anderen, ihn nicht wirklich ernst nehmen zu können in seiner Situation, weil man denkt, ich weiß besser, wie der Hase läuft als du. Und wenn ich besser weiß, wie der Hase läuft, als du, dann weiß ich auch, wo du falsch liegst, wo du offensichtlich keine Ahnung hast. Und ein erster Lernerfolg, den wir hier miteinander zeichnen wollen, ist der, dass wir uns zugestehen und eingestehen, unser Blinkwickel ist ein begrenzter. Wir leben in Schablonen, wir leben in Mustern, wir denken in Mustern und wir sind weit davon entfernt, Dinge objektiv betrachten zu können. Und ich möchte, dass wir das verstehen, auch als Christen denn ich möchte mit uns als Kirche eine Verheißung surfen, mal ganz schon ans Ende gegriffen, ich werde es am Ende wieder aufgreifen, schon hier platziert. Ich möchte, dass wir als Gemeinde, als Hobkirche bekannt sind, nicht für das, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind. Ich möchte, dass wir bekannt sind für einen weiten Horizont und vor allen Dingen möchte ich, dass wir bekannt sind, dass wir nicht höher von uns denken, als uns gebührt. Ich möchte, dass wir Gnade surfen. Und wann können wir Gnade surfen? Die Bibel sagt es sehr, sehr deutlich. Dem Hochmütigen, dem Stolzen, dem, der von sich glaubt, er wüsste alles, dem tritt am Ende Gott selbst entgegen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und eine Gemeinde, die in dieser Weise unterwegs ist, die darf Gnade surfen. Okay. Paulus Paulus macht in seinem Brief an die Korinther folgendes deutlich in 1. Korinther 13 Vers 9. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Wollen wir das mal laut zusammen sagen? Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und Freunde, auch wenn du denkst, ja, wird mir nicht passieren, ne? ich lese auch schon mal Zeitung oder so. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das dir zeigt, wie, wie stark strukturiert und gefangen du in deiner Vorstellung und in den Ordnung in deinem, in deinem Kopf bist. Hinter mir blendet jetzt ein Vers, auf, ein, ein, ein Spruch auf, ein etwas, was ihr lesen könnt, obwohl ihr es eigentlich nicht lesen könnt. An dem allgemeinen Gemurmel höre ich raus, dass es durchaus gelingt, den Sinn dieses Textes zu erfassen, oder? Was passiert hier? Wir, wir nehmen einfach Blöcke wahr. Wir nehmen einfach Worte wahr. Wir, wir Eigentlich steht da was ganz anderes, aber du gibst dem aus deinem Kopf heraus deine eigene Deutungsfolie. Und was das sichtbar macht, ist, du bist eben weit davon entfernt, eigentlich objektiv zu sein. Sondern du schaust dir etwas an, vielleicht oberflächlich, und du deutest es, übersetzt es für dich. Und in dem Moment, wo es in dein Konzept und für dich Sinn macht, bist du der Überzeugung, du hast genau das gelesen. Aber eigentlich sind wir uns doch hoffentlich einig an diesem Punkt, du hast es nicht gelesen. Jedenfalls nicht das, was da stand, sonst wärst du jetzt noch nicht fertig. Und schaut mal, der, der Punkt, auf den ich hier mit uns hinaus will, ist, wir erleben hier an diesen beiden, obwohl die so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können, dass sie eben sich dann doch im Laufe des Geschehens in diesem Film aufeinander zubewegen und sich aufeinander einlassen und jetzt entdecken, da ist mehr gemeinsam, als sie zunächst glaubten und vor allen Dingen können sie mit dem unterschiedlichen Betrachtungswinkel sehr, sehr viel voneinander lernen. Beide haben es nicht leicht im Leben. Beide sind auf ihre jeweilige Art am Rande der Gesellschaft. Beide haben auf ihre Art zu kämpfen und beide sind in Herausforderungen gestellt in ihrem Leben und entsprechend auf der Suche nach dem, was als nächstes kommt. Philippe hat eigentlich genug Geld, um sich jeden Wunsch zu erfüllen, aber, aber jedes Lachen fehlt in seinem Kontext und Umfeld. Denn mit all seinem Geld kann er seine Behinderung nicht auflösen und schon gar nicht den Tod seiner geliebten Frau, die der Anlass dafür ist, dass er so traurig und so, so fast depressiv in der Grundstimmung durchs Leben geht. Und jetzt versucht er das zu kompensieren, indem er eben viel klassische Musik hört. Ich weiß auch nicht, wie man in dem Kontext darauf kommen kann, aber das soll es ja geben. Oder eben teure Dinge kauft, teure Gemälde kauft. Und riss dagegen, er hat vielleicht den Körper, den sich Philippe so wünscht und gerne hätte, aber er ist in einer anderen Weise in einem Gefängnis. Er ist, er ist gefangen in seinem Denken, er ist gefangen darin, es muss schnelle Lösungen geben. Er ist gefangen darin, dass zum Beispiel die Villa, in der er gerade wohnt, er sich eher eignet, das schnelle Geld zu machen, indem man sie ausräumt, als dass er jetzt anfängt, wirklich systematisch in und an seinem Leben zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. So beide sind in ihrer Art in Gefängnissen. Beide sind in ihrer Art gehandicapt. Beide sind beschränkt, beide sind behindert. Ich weiß nicht, was ich noch für Worte finden soll dafür. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass es ähnlich, hoffentlich auch uns geht. So, ich Also hoffentlich ist uns das klar, dass es uns ähnlich geht in unserer Beschränktheit. Interessant ist doch, dass auch mein Wissen über mich selber einer Beschränkung unterliegt. Obwohl ich nun schon über 50 Jahre mich intensiver als jeder von euch mit mir selber beschäftige, obwohl ich der Einzige bin, der so viel Zeit mit sich selber verbringt, habe ich blinde Spots. Dinge, an die ich nicht rankomme, Sachen, die ich nicht weiß, Einschränkungen in meinem Blickfeld. Die beiden Psychologen Joseph Luft und Harry Ingham haben 1955 das sogenannte Johari-Fenster entwickelt. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Dieses Fenster zeigt vier Bereiche in unserem Leben. Da ist einmal dieser öffentliche Bereich. Das sind also Dinge, die sind mir bekannt und die sind anderen bekannt. Und da kann ich natürlich sehr offen agieren. Ich kann meine Gaben einbringen. Ich kann mich mit gelernten und erlernten Routinen dort bewegen. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das sind Dinge, die mir bekannt sind und das sind Dinge, die sind anderen bekannt. Aber wir alle wissen, dass Teil unserer Persönlichkeit eben auch Bereiche sind. Die sind mir bekannt, aber dir nicht bekannt. Und weil ich sie dir nicht sage, bleiben sie dir auch unbekannt. Und das geht nicht nur mir so, das geht auch dir so. Wenn du ehrlich bist zu dir selber und das dieser Moment ist, wo du nicht die Finger hinten verkreuzt, sondern ganz ehrlich so sagst, dann sagst du, ja Pastor, es gibt Dinge in meinem Leben, die weiß ich. Und ich bin dankbar dafür, dass sie kein anderer weiß. Oder ich will nicht, dass sie ein anderer weiß. Aber lass mich hier ein bisschen seelsorglich sein, wenn du Zugang zu einem er erweiterten Zugang zu deiner Persönlichkeit möchtest, dann wäre es vielleicht spannend, sich genau diesen Fenstern mal zu stellen. Deinen die Dingen, die du geheim hältst und nicht öffnest und dem, der Frage nachzuspüren, warum mache ich das so, warum öffne ich das nicht. Du wirst vielleicht Fragen stellen müssen, deren Antworten dir Angst machen, aber nur das wird deine Persönlichkeit weiten. Und da gibt es Dinge, Ich findet es hier, dieser sogenannte blinde Fleck, das ist, das, das ist mir nicht bekannt. Ich sehe das nicht. Aber andere. Ich bin also angewiesen auf Feedback. Ich bin angewiesen darauf, dass mir andere diesen Elefanten in meinem Leben erklären. diesen den 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 alle sehen, nur ich nicht. Den ich nicht mehr wahrnehme oder noch nie wahrgenommen habe. Aber wo ich so darauf angewiesen bin, dass andere sagen, das ist so. Andi, das musst du ändern. Ist dir mal aufgefallen, Andi, dass du immer abbilden sagst? Und dass alle in deinem Kontext anfangen, abbilden zu sagen? Das nennt sich Jungerschaft. <lacht> Nein, aber tatsächlich, ja, also, so, äh, Vokabeln, die man immer wieder benutzt, die fallen einem ja selber am wenigsten auf. Das muss dir jemand spiegeln, damit du das verändern kannst. Verstehst du, dieser, diese, mein, die Weitung meiner Persönlichkeit, da bin ich in diesem Kontext darauf angewiesen, dass es andere gibt, die mir dieses mir Unbekannte aufzeigen, damit ich in der Gesamtperspektive, im Gesamtspektrum meine Persönlichkeit weiten kann. Und dann gibt es dort auch diesen Bereich, der, der ist mir nicht bekannt und auch anderen nicht bekannt, aber ist oft etwas, wo dieses, diese, der Anteil dessen liegt, was mich in der Tiefe meines Seins steuert. Da liegen oft die Motive für das, was ich tue. Da liegen oft die die, die Beweise, was ich beweisen will im Leben, ohne dass ich da wirklich rankomme. Ich kann vielleicht, kann vielleicht gar nicht sagen, das ist mir nicht bekannt und auch anderen nicht bekannt. Warum um alles in der Welt reagiert er jetzt so auf diese oder jene Gelegenheit? Warum um alles in der Welt hat er an dieser Stelle so viel Strom aus der Leitung? Warum kommt er jetzt hier aus der Höhle? Das ist manchmal mir nicht bekannt und auch anderen nicht bekannt. Und trotzdem ist es an manchen Stellen wichtig, sich diesen Mal zu stellen, weil es, wie gesagt, die Persönlichkeit in der Gesamtheit weitet, weil es mich rankommen lässt, auch an meine tiefsten Motive. Aber, und das soll eigentlich der Gegenstand im Kontext dieser Predigt hier sein, diesen Bereich gibt es, er existiert dennoch, obwohl er weder von mir noch von anderen vielleicht wahrgenommen wird, in der Weise, wie ich es hier beschreibe. So Warum führe ich uns das auf? Weil ich möchte uns als Zuhörer, als Gemeinde, als Menschen, die sich orientieren wollen am Wort Gottes und im Kontext der Jüngerschaft unterwegs sein wollen, oft zeigen: Leute, wir sind nie die, die die Wahrheit für uns besitzen. All unsere Erkenntnis ist Stützwerk. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und im Übrigen ist die Wahrheit nicht eine aufgesagte Form von was auch immer, sondern die Wahrheit ist eine Person sie ist Jesus Christus selber. Und ich kann Gott nicht besitzen mit anderen Worten, ich kann die Wahrheit nicht besitzen. Ich kann nur mit der Wahrheit leben, ich kann mit ihr umgehen und ich kann aus der Beziehung heraus die richtigen Dinge entwickeln und tun. So Christsein bedeutet nicht das für Wahrheiten von den richtigen Aussagen, sondern Christsein bedeutet nichts anderes als Nachfolger des richtigen Menschen zu sein. Der richtigen Person, der richtigen Gottheit, Jesus, von Jesus Christus selber zu sein. Das bedeutet es, in der Wahrheit zu leben. Wir gehen also, und das darf die tiefe Erkenntnis schon dieses Morgens sein, wir gehen also beschränkt durchs Leben. Paulus hat recht, wenn er sagt, dass unsere Erkenntnis stückwert ist. Wir erkennen und verstehen immer nur einen Teil. Ich habe ein anderes, leider sehr schlechtes Bild dabei, das aber euch eine Ahnung davon gibt, wie es einem gehen kann, wenn man als Blinder versucht, einen Elefanten zu beschreiben. Es ist nämlich stark davon abhängig, an welcher Stelle du stehst. Können wir das Elefantenbild mal kurz haben? Denn es macht doch sehr viel deutlich, wenn gleich die Qualität sehr schlecht ist. In Abhängigkeit von deinem Standpunkt wirst du einen Elefanten völlig anders beschreiben. Wenn du nämlich nur Zugang zu einem der Beine hast, dann ist klar, dass ein Elefant für dich aussieht wie ein Baum. Hast du aber nur den Anteil im Blick- und Grifffeld des Rüssels, dann wirst du mit Vehemenz verteidigen wollen, dass ein Elefant aussieht wie eine Schlange. Bist du jemand, der sich nur so gegen die großen, runden Bauch lehnen kann, du wirst mir verkaufen wollen, dass ein Elefant aussieht wie ein norddeutsches Haus mit Rauputz. Versteht ihr? In Abhängigkeit von deinem Standpunkt, deinem Zugriff und deiner, der Weite deine, dein, dein, deiner Möglichkeiten, in der du dein, dein, dein dir zugewiesener Radius wirst, du immer nur deinen Anteil entdecken können. Und du bist darauf angewiesen, dass andere deine Perspektive weiten. Gehen wir zurück auf unseren, auf unseren kleinen Film hier. Wir sehen also, die beiden sitzen im selben Boot, sie sind beide vom Leben gezeichnet, ausgegrenzt. Sie sind in komplexer Weise miteinander verwoben, haben ähnliche Kämpfe. Im weiteren Verlauf des Films wird sogar deutlich, dass der eine genau das hat, was dem anderen fehlt. So, der eine hat die Kraft und der andere hat die Ideen. Der eine ist innovativ und der andere hat das Geld, diese Innovation auch umzusetzen. Das ist doch eine schöne, ein schönes Miteinander. So, der eine ist der Topf, der andere der Deckel, der eine ist die Faust, der nächste ist das Auge. So, Driss macht sich ist also jetzt hier gemütlich in der Luxusvilla und mischt das ganze Haus mit seiner unangepassten Art auf und es gelingt ihm diesen notorisch kritischen Philipp nicht nur richtig anzufassen, sondern ihn mit seiner Energie und Lebensfreude auch aus seinem depressiven Stimmungsbild rauszulocken. Da gibt es dann diese Szene, wo Philippe vor Driss gewarnt wird, weil einer der Freunde von Philippe rausbekommen hat, dass der eine Vergangenheit hat, die sehr, sehr kriminell und da wird darauf hingewiesen, also dieser Freund von Philippe sagt, ey pass auf, der Driss der hat nicht die Spur von Mitleid. Und jetzt sagt Philippe, das ist genau das, was ich will. Ich will kein Mitleid, ich will kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will und um mal zu zeigen, wie sich das dann im Film ausdrückt, will ich euch ein kurzen Clip nochmal zeigen. Eine der witzigsten Szenen, wie ich finde in diesem Film. Ähm, keine Rückschlüsse bitte auf meinen Humor. Aber äh, hier, hier sind sie in einer, in einer Ausstellung und es geht darum, in einem Atelier ein Bild zu kaufen.
1: Sie kaufen das Gekleckse doch nicht etwa für 30.000 Euro? Ist doch völlig absurd. Nein, so viel bezahlt man am Markt. Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verlangt dafür 30.000 Euro? Sagen Sie, Dries, warum interessieren sich die Leute Ihrer Meinung nach für Kunst? Keine Ahnung, was ein Geschäft ist vielleicht. Nein, weil es die einzige Spur ist, die unser Dasein auf der Erde hinterlässt. denn Philipp. Für 50 Euro gehe ich in den Baumarkt und zeige Ihnen, welche Spur mein Dasein hinterlässt. Ich packe noch blau drauf, wenn Sie wollen. Hören Sie auf mit dem Unfug. Geben Sie mir Schokolade. Nein. Ge geben Sie mir Schokolade. Keine Arme, keine Schokolade. Das ist witzig, oder? Ich blöde rum. Das soll ein Witz sein. Ja, ein
0: Mörderwitz. Ein Witz. Aha. Ein
1: echter Brüller, ha? Ganz fantastisch, ganz fantastischer Witz, ja. Schwarzer Humor. Keine Arme, keine Schokolade. Na los. Äußerst passend. Fabelhafter Witz. So ist es nun mal. Sie haben keine Arme, Philipp. Simpson wird begeistert sein. Leider fehlt uns das Publikum. Entschuldigung, ich habe mich geirrt, was den Preis angeht. Sag ich doch. Ja, es sind 41.500 Euro.
0: Ich kaufe es. Ach was. <lacht> ja, wie gesagt, die beiden profitieren beide auch von dieser Beziehung, von dieser Freundschaft, weil auch Philippe fordert diesen jungen Mann heraus, aus seiner, aus seiner Umgebung rauszukommen, aus seinem Gefängnis rauszukommen, seine Gaben einzusetzen. Er soll das respektieren, was ihm gegeben ist und entsprechend eben aus seinem Leben was machen. Und so kommt es, dass Driss anfängt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, mehr und mehr. Er ist nicht mehr nur auf das schnelle Geld aus, er klaut nicht mehr nur und ist nachts unterwegs, sondern er weiß zutiefst jetzt sich einzubringen, er findet Befriedigung auch in dem, in der Pflege dieses dieses Mannes, der seine Hilfe braucht und vor allen Dingen fängt er auch an, Verantwortung für seine Umgebung, für seine Familie zu nehmen. Und er er entdeckt einfach, ich kann mit meinem Leben etwas Sinnvolleres machen, als nur hier und dort irgendwie einen Schmuck mitzunehmen oder was auch immer. Er macht einen Unterschied mit seinem Leben. Und ich will an der Stelle kurz Werbeblock, ne, wir sind ja hier im Kino, einfügen, dass wer hier schon öfter war und Predigten gehört hat, der weiß, dass wir immer wieder ermutigen, seine Gaben und Ressourcen und Talente einzusetzen, weil Gott uns gesetzt hat, ein Segen zu sein. Und wenn du realisierst, auch jetzt hier im Kontext dieser kurzen Hinführung, ey, ich könnte ja auch mal darüber nachdenken, mit meinem Leben einen Unterschied für andere zu machen, dann ist heute dein absoluter Glückstag, weil wir nämlich genau heute für dich Next Steps haben, wo es genau darum gehen wird, wo und wo kannst du deinen Platz finden, um im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Layana wird das nachher wieder aufgreifen, was ich hier sage. Aber hier geht in dieser Predigt geht es darum, seine Perspektive zu verlassen und sich auf die Perspektive eines anderen einzulassen. Und genau das erleben wir hier. Wir haben alle etwas zu geben. Wir können andere mit unserer Perspektive bereichern. Aber das bedeutet, dass wir uns darauf einlassen, dass auch wir von der Perspektive anderer lernen können. Wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, dass wir irgendwie so gepolt und einem inneren Programm folgen, dass wir uns eigentlich immer nur an die gleichen andocken und damit bleiben wir natürlich in einer beschränkten Sichtweise. Aber wenn Paulus recht hat, bitte passt gut auf, das ist ein bisschen ein verschachtelter Satz, weil es ist ja ein Paulus-Satz, aber wenn Paulus recht hat, indem er sagt, oder wenn er sagt, dass unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist und andere Menschen mit anderer Perspektive Licht in unsere blinden Flecken bringen können, sollten wir dann nicht umso offener sein für Menschen, die so ganz anders sind als wir? Das war ein echter Paulussatz, oder? Aber wenn er recht hat, dann sollten wir umso mehr, weil hierin steckt die größte Chance, unsere Beschränktheit aufzubrechen und zu weiten. Und wir sollten dies bitte schön tun mit einer demütigen Haltung dahingehend, wie Paulus in Philippa 2, Vers 3 schreibt, Rechthaberei und Überheblichheit dürfen keinen Platz unter euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken, als von euch selber. Und Leute, hier haben wir nicht nur die Aufforderung aus Gottes Wort, sondern eine richtige Challenge. Warum? Weil den anderen höher achten, wenn ich mit ihm sowieso auf der gleichen Welle surfe, das ist ein relativ leichtes Spiel. Aber davon redet Paulus hier nicht, sondern Paulus fordert uns an der Stelle heraus, dass wir andere höher achten als wir selber, denen wir vielleicht gar nicht zutrauen, dass wir von ihnen etwas nehmen könnten. Die Menschen höher zu achten, deren Werte ich nicht unbedingt teile, aber doch sie zu respektieren. Menschen, die ich nicht verstehe, mit denen ich nicht die Freizeit verbringen würde, trotzdem in irgendeiner Form meinen Blickwinkel weiten zu lassen. Das ist herausfordernd. Und ich will dir eins sagen, ich will dir eins versprechen, wenn du dir Zeit dafür nimmst, mit solchen Menschen dein Umfeld zu gestalten, dann wirst du am Ende vielleicht nicht ziemlich beste Freunde sofort werden, aber du wirst auf jeden Fall deine Beschränkung verloren haben und dein Horizont wird sich geweitet haben. Vielleicht enorm, vielleicht auch nur minimal, aber du wirst auf jeden Fall ein bisschen weniger beschränkt sein. Und wer will das nicht? Ich hätte das gerne, ich würde gerne ein bisschen weniger beschränkt sein. Und als Erwachsene Leute denken wir ja manchmal, wir erklären Kindern die Welt. Aber wenn wir aufmerksam sind, dann ist es eigentlich genau andersrum. Kinder erklären uns die Welt. Ich fand das so großartig und ich habe Angie gefragt, ob ich das benutzen darf. Sie hat es in diesen Tagen gepostet. Sie hat gesagt, sie möchte nicht verlernen, die Welt aus den Augen der Kinder zu sehen. Und wisst ihr, ein, ein Kind kann ausflippen über ein paar. Luftblasen, ein paar Seifenblasen. Ich feiere dieses Bild da. Ich feiere den kleinen Wander, ja, der, der einfach, der, also ich meine, wenn da nicht Lebensfreude pur rausbrüllt aus ihm, ja, was denn sonst? Der wacht wahrscheinlich morgens auf und denkt, das ganze Leben ist nur für mich gemacht. Dieses Universum ist für mich geschaffen. Und dann hat er so sein Personal. Das nennt sich Mama und Papa. <lacht> Er kann mit ihnen auch nonverbal kommunizieren, also ohne Sprache, einfach nur über Laute. Das funktioniert. Aber aus der Perspektive eines Kindes betrachtet, wir können so viel daraus lernen. Vor allen Dingen diesen Aspekt der Lebensfreude, das Geschenk des Tages, den, den Moment zu leben, das Jetzt. Diese Geschichte zeigt uns, welch enorm Potenzial darin liegt, unsere beschränkte Sicht zu verlassen und uns auf andere Perspektiven einzulassen. Philippe öffnet Dries in dieser Geschichte an einer Stelle das, was ihm am meisten quält. Das ist nicht seine Behinderung. Das ist nicht seine eingeschränkte Mobilität. Sondern das, was ihn in der Tiefe am meisten schmerzt, ist der Verlust seiner Frau, die für ihn die ziemlich beste Freundin abgebildet hat bis zu jedem Zeitpunkt. Und sie war diejenige, die sein Leben lebenswert gemacht hat. Und jetzt war er in depressive Momente abgerutscht. Und im Laufe des Films, ich werde ein bisschen schneller um uns diesen Film dann auch abschließend noch einmal zu markieren. Im Laufe des Films bekommt Dries dann heraus, dass Philippe eine andere Frau kennengelernt hat, mit der er über eine Brieffreundschaft kommuniziert. Und er liest, er macht etwas, was man eigentlich nicht tun soll, aber er ist eben dieser Dries, ja? er liest die Korrespondenz und er bekommt zwischen den Zeilen etwas herausgefiltert, nämlich, dass diese Frau an einer realen Beziehung interessiert ist. Nicht nur so auf der Ebene von Brieffreundschaft. Und jetzt versucht er seinen Freund da reinzudrängen, dessen größte Angst ist, dass sie sich zurückziehen würde, wenn sie ihn im vollen Umfang erleben würde, nämlich auch mit seinem Handicap und seiner Behinderung. Er hat immer Panik, den nächsten Schritt zu gehen, wenn sie rausfinden wollte, wie sein wirkliches Leben aussieht. Und so wissen die beiden am Ende sehr, sehr viel übereinander. Das, was das Experiment begonnen hat, wo, wo dieses, die, diese Wette im Raum stand, du wirst keine 14 Tage durchhalten, daraus wird eine tiefe, intensive Freundschaft. Es werden, wie der Film es sagt, ziemlich beste Freunde. Dries gewinnt die Wette und beendet den Probemonat mit Bravour. Eine enge Freundschaft ist zwischen ihnen entstanden. Jetzt kommt es dazu, dass der junge Auswanderer bzw. Einwanderer so viel gelernt hat, in diesen Wochen, dass er sein Leben wieder selber in die Hand genommen hat, dass er arbeiten gehen will und zwar jetzt nicht nur nächtlich und in Willen, sondern richtig einer Arbeit nachgehen will. Er hat über das hinaus gelernt, dass er Verantwortung für seine Familie nehmen will. Er kündigt also diesen Traumjob, die beiden haben eine Menge Spaß zusammen, weil er zurückgehen will in die Verantwortung seiner Ursprungsfamilie und dort weiß, die brauchen mich jetzt. Und jetzt könnte dieser Film hier zu Ende sein. Aber er hat einen weiteren Höhepunkt, nämlich, dass Dries sich noch einmal mit Philippe verabredet und er konstruiert ein Treffen im Hintergrund mit dieser Brieffreundin. Er erholt er den Philippe aus seiner größten Angst heraus, nämlich der offenen Konfrontation mit dieser Frau und schafft ein Umfeld, aus dem man nicht abhauen kann. Wir gucken uns den Clip nochmal an, der uns das vor Augen führt. <lacht>
1: Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Basari. Ich habe für 13 Uhr reserviert. Ah, ja, Basari, Tisch Nummer 8. Mhm. Folgen Sie mir bitte. Es ist der Tisch hier vorne. Vielen Dank. Danke, Monsieur. Folgendes, Philipp, zum Essen bleibe ich nicht hier. Warum? Ich lasse Sie nicht allein. Es ist nur so, Sie haben nämlich ein kleines Rendezvous heute. Rendezvous? Was heißt das? Keine Panik, es wird schon laufen. Wieso? Nur diesmal können Sie nicht abhauen. Ach übrigens, es hat lange gedauert, aber ich habe es wieder Geben Sie einen Kuss von mir. Ries, Ries, was soll das Ganze?
0: diese Szene, wo er im Hintergrund das Rendezvous mit dieser Brieffreundin arrangiert hat. Wie gesagt, das war so die Hinführung auf diesen Film heute. Es ist eine wahre Geschichte. Deswegen leben die Personen auch heute noch. Der echte Philippe lebt heute nicht mehr in Paris, er lebt heute in Marokko. Er hat wieder geheiratet und hat sogar noch mal zwei Kinder bekommen. Und Dries, der im echten Leben Abdel selu heißt und aus Algerien stammte, leitet heute seine eigene Firma. Warum ich das aufzeige, ist, wie groß könnte unser Horizont sein? Wie weit unser Verständnis, wenn wir uns auf mehr Menschen einlassen würden, die so ganz anders sind als wir? Im Rückblick kann man sagen, dass das Zulassen dieser beiden so unterschiedlichen Leute, dass sie sich gegenseitig in ihrem Leben zugelassen haben und den anderen haben hineinwirken lassen, diese Begegnung hat ihr Leben neu geschrieben. Wir in dieser Kirche glauben, dass wirkliche Veränderung immer im Kontext von Beziehungen passiert. Deswegen sagen wir auch immer wieder, wir brauchen die Umgebung von Kleingruppen. Wir brauchen die Umgebung von Beziehungen. Wir brauchen die Teams, in denen wir miteinander arbeiten. Weil Begegnungen und das Einlassen auf den anderen schreibt unser Leben neu, öffnet uns die Perspektive, macht unser Persönlichkeitsfenster weiter. Und wenn es schon für die Begegnung auf unserer Ebene, auf der menschlichen Ebene gilt, wie viel mehr gilt das für die Begegnung mit Gott? Wusstest du, dass Gottesdienste wie geschaffen dafür sind, das Leben neu zu schreiben? Wusstest du, dass der Kontext von Kirche wie geschaffen dafür ist, deine Lebensgeschichte im Sinne des Wortes umzuschreiben? Der Grund dafür ist, weil du hier Jesus begegnen kannst. Jesus kam in diese Welt, um dein Leben neu zu schreiben. Es gibt allerdings eine kleine Bedingung. Und die Kondition dafür ist, dass du dich auf ihn einlässt. Im Hebräerbrief steht einmal, dass die, die zu Gott kommen wollen, die also ihm begegnen wollen, glauben müssen, dass er ihrem Zugehen, also ihr Zugehen auf ihn in irgendeiner Weise Antwort geben wird. Verstehst du den Punkt? Also du gehst davon aus, dass da Gott ist, und du glaubst, dass er da ist und du gehst auf ihn zu und den, den einzigen Glauben, den du investieren musst, ist der, dass Gott dir antworten wird. Und der, die Erfahrung von Hunderttausenden aber Tausenden von Menschen ist, dass sie genau das erlebt haben. Also da, wo du dich einlässt auf ihn, da darf und wirst du erwarten, dass er in dein Leben kommt, dass er in deine Beziehungsgeflechte tritt, dass er dein Leben umschreibt. Und Freunde, für mich ist das so das der finale Punkt hier. Es gab schon mal jemand, der ähnlich wie in unserer Geschichte erstmal negativ eingestellt war. Der gedacht hat, was bitte schön, soll ich von in Anführungsstrichen dem oder jenen lernen? Und er hatte diese Negativhaltung auch in Bezug auf Jesus ausgeprägt. Das war dieser Typ hieß Nathanael. Der saß unter am Baum kannst du in der Bibel nachlesen. Und jemand kommt zu ihm und sagt, ey, ich habe Jesus entdeckt. Das ist ein cooler Typ. Das ist der Messias. Das ist der, auf den wir warten. Das ist der, der unser Leben verändern wird. Das ist der, der alles umkrempeln wird. Und Nathanael sitzt unter seinem Baum und sagt, was soll denn von Nazareth Gutes kommen? Und wisst ihr, was der Schlüssel war? Dass dieser Nathanael später zum Apostel wurde, nach Indien, Armenien und anderen Ländern reiste, in die Kirchengeschichte eingegangen ist als der heilige Bartholomäus, der dann später das abenteuerlichste, beste, sein bestes Leben lebte, dass er seine Haltung aufgegeben hat und gesagt hat, ich lasse mich ein, ich lasse mich drauf ein. Und Freunde, das, was ich hier mit uns betrachte an diesem Morgen, das hat da zwei Aspekte. Das ist einmal die vertikale und die horizontale Ebene. In der horizontalen Ebene, du wirst Bereicherung finden, wenn du dich auf Menschen, insbesondere auf Menschen einlässt, die so ganz anders sind als du. Du wirst einen weiteren Blick haben, du wirst Tiefenschärfe bekommen, du wirst ein stärkeres Verständnis für dich und andere bekommen. Und der Schlüssel ist immer, dass wir das ehren, was der andere hat. Wenn ich dich nicht ehre für das, was du hast, ich dir nicht den Respekt entgegenbringe, dass ich glaube, ich könnte etwas von dir empfangen, dann werde ich es nie bekommen. Das Gleiche ist auch in Bezug auf Jesus. Wenn du nicht ihn ehrst, dann sagst, könnte es sein, dass du als mein Schöpfer mehr über mein Leben weißt, als ich es selber glaube, tun zu können? Wenn du das erst, dann wird er dein Leben umschreiben. Das Einlassen ist Bedingung dafür, dass sich unser Leben verändert, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen zu Gott. Hin. Alles beginnt damit, dass ich meine Position verlasse und mich einlasse. Und glaub mir, insbesondere wenn du dich auf Jesus einlässt, er wird dein Leben auf den Kopf stellen. Deine Persönlichkeit weiten. Deine Lebensgeschichte neu schreiben. Und Kapitel für Kapitel werden ein Abenteuer. Nicht unbedingt ein Abenteuer, wo du immer nur so von Baumwümpfel zu Baumwümpfel springst. Ja. Sondern das viel größere Abenteuer mit Christus liegt tief verborgen in ihm. In Christus verborgen liegen die Schätze. In den Tälern holen wir unsere Nahrung. Denk mal drüber nach.